0: A Semana Torá nos, nos conta as últimas três pragas do Egito, começando com a praga dos gafanhotos. Interessante um pouquinho os detalhes dessa praga dos gafanhotos. Moshe e Arão eles vieram para o faraó e falou, se você não libertar os judeus, então vamos, Deus vai trazer sobre o povo do Egito a praga do gafanhoto e vai cobrir todo o Egito e vai comer toda a colheita, todas as frutas. E a vegetação que sobrou das últimas pragas, principalmente da praga anterior, que era a praga do, do granizo, que destruiu toda a plantação do Egito. E dessa forma, realmente, vai destruir tudo e não vai sobrar nada para vocês. E esse que vai ser o grande castigo sobre os egípcios. Mochê, ele foi, e o faraó, cabeça dura, ou coração endurecido, como todas as pragas, ele falou, não quero saber o povo não vai sair. Vocês querem quem? Todo mundo? E Moshe falou, sim, binareino, biscaneno, nossos jovens, nossos velhos, homens, mulheres, crianças, nosso gado, nosso rebanho, todo mundo. E, e o faraó continuando duro, e os conselheiros do faraó falaram, Admatai", até quando que você realmente vai continuar a cabeça dura? Você já viu todas as pragas destruindo o Egito, uma atrás da outra? E agora, novamente, você não vai permitir que os judeus saiam? E o faraó, quando escutou a frase de Moshe, que ele queria que todos os judeus, homens, mulheres, crianças com gado rebanho saíssem, ele falou de jeito nenhum, vocês não vão sair daqui, vocês não vão sair, porque eu quero que vocês querem fugir daqui do Egito. Primeiro ele falou, ele ele começou a amaldiçoar o povo de Israel. E ele falou, ah, vocês querem todo mundo? Vocês querem todos saírem daqui do Egito? Então, ninguém vai sair do Egito. quer dizer? Ele começou a amaldiçoar o povo de Israel. E Deus esteja com vocês. Da mesma forma que eu vou mandar o, o gado e rebanho, vocês também vão sair. Quer dizer, ninguém, nenhum de vocês vão sair daqui. E veio o anjo Michael e mudou as palavras dele. E na verdade acabou anulando essa maldição que ele queria trazer sobre, sobre o povo. Ele falou... Vejam que o Ra'á está na frente do seu rosto. Ra'á é o nome de uma estrela, que é Ra'á, que, na verdade, ela prejudica bastante, ela pode castigar bastante. Ele viu, na verdade, nessa estrela, ele viu um sinal de sangue. Ele falou, o que, que adianta vocês saírem do Egito... Se eu, com todo o meu feitiço e com o meu poder de enxergar nas estrelas, que ele realmente tinha isso, eu vejo que no deserto vai haver muito sangue sobre o povo de Israel. Todos vocês vão morrer no, no deserto. Então, para que, que vocês vão sair daqui se vocês vão, vão morrer amanhã? Isso que ele viu nas estrelas. E na prática, não foi o que aconteceu, mas isso foi a mensagem que ele estava passando para o povo de Israel. E na prática, Moshe estendeu o cajado, no qual estava escrito todas as pragas e veio uma praga de gafanhotos. Quer dizer, num instante vieram infinitos gafanhotos, milhões e milhões de gafanhotos e comeu toda a plantação que havia sobrado dentro do Egito. Apesar do tamanho do Egito, era uma nuvem, nuvens e nuvens de gafanhotos que não dava mais para enxergar os céus, não dava para enxergar o sol a luz do dia, e assim que ficou realmente durante uma semana essa praga dos gafanhotos, e como todas as pragas, essa só recaiu sobre os egípcios e não sobre os judeus, que na fronteira entre Mitzrayim, entre o Egito e Goshen, onde os judeus eles estavam, ali não recaiu a praga, não apareceu essa nuvem de gafanhotos, esses gafanhotos não era só uma espécie de gafanhoto, existem sete espécies de gafanhotos, todos vieram misturados, e por isso a Torá descreve a palavra arbe, a palavra gafanhoto, apesar apesar que arbe é um tipo, é uma espécie de gafanhoto, mas essa é que veio em maior quantidade, e todos vieram misturados, entraram dentro das casas, e primeiro como as outras pragas, ele entrou primeiro dentro do palácio do faraó, e ele que foi mais é, atingido e mais, mais castigado, pois entrou na casa dos egípcios. E o faraó, ele ficou, realmente não estava mais aguentando, não tinha mais comida, eles estavam morrendo. A Shem enviou também outros tipos de animais, serpentes, que vi, que vinham e picavam os egípcios, e com o veneno eles morriam. Então ele falou, tira por favor, tira essa morte, daqui da frente do nosso povo porque milhares e milhares de egípcios estavam morrendo com essa praga, já não tinha mais comida para eles, então ele falou por favor implorem para Deus pela última vez para que tire essa praga do meu povo e Moshe foi para Shem e Shem trouxe um vento do oeste e levou embora todos os gafanhotos que ali estavam é interessante que os egípcios eles pegavam gafanhotos, tem pessoas que comem gafanhotos. E eles pegaram esses gafanhotos e, fizeram, e colocaram em conserva, como sardinha, para que eles pudessem comer mais para frente. E na hora que Hashem levou os gafanhotos embora, ele levou todos os gafanhotos, mesmo aqueles que já estavam guardados, armazenados em conserva, Hashem levou com esse vento do oeste. Para concluir, Loh Nishar não sobrou nem um único gafanhoto no Egito, em toda a fronteira do Egito. E é o que ele descreve aqui é que isso é um sinal para as próximas gerações. Se alguém suspeitar se realmente aconteceu essa praga dos gafanhotos, a Torá descreve Lone Charar behad Não sobrou sequer um gafanhoto no Egito. E desde então, nunca mais veio essas nuvens de gafanhotos Sobre o Egito. Essa que a Torá descreve, para que você possa relatar para os seus filhos, para as próximas gerações, este testemunho que realmente essa praga veio naquele momento e Hashem decretou que ali no Egito, na cidade, em Mitzrayim, nunca mais viesse, apesar que nas redondezas, sim, vêm essas nuvens de, de gafanhotos. Passou mais algumas semanas, mais três semanas, e Hashem no- novamente fala para Moshe, agora sim vai vir a praga da escuridão. a Vai ser uma escuridão não qualquer. Vai ser uma escuridão triplicada. E depois vai ser uma escuridão quatriplicada. Porque uma semana da praga foi dividida, na verdade, em três momentos. Primeiro foram três dias de escuridão, que nenhum conseguia enxergar o seu próximo, porque nem o sol iluminou, brilhou de dia, e nem a lua ou as estrelas brilharam iluminaram durante a noite. Eles não trabalharam, elas estavam descansando durante essa semana da praga da escuridão. Então realmente era uma escuridão maciça, era uma escuridão muito forte que ninguém conseguia enxergar o próximo. E durante toda essa semana de escuridão, todos os orifícios se fecharam. E foi um milagre que eles conseguiram sobreviver, apesar dessa praga, desse castigo junto. Então, os primeiros três dias, foi uma escuridão que ninguém conseguia enxergar nada, porque à noite, mesmo que você está em casa, você consegue mais ou menos perceber quem está na sua frente, quais são os móveis que estão tá na sua frente. Mas era uma escuridão que realmente não dava para ver nada. Nada, com os olhos totalmente fechados. E a segunda etapa, os próximos três dias da escuridão, foi uma escuridão densa, uma escuridão com consistência. Quer dizer, parecia que estava fechado, trancado num armário e não conseguia sair dali. Eles ficaram imobilizados durante aqueles três dias. Quem estava sentado, ficou sentado. Quem estava de pé, ele ficou de pé. Não podia ir no banheiro, não podia ir em nenhum lugar, não podia fazer nada essa que realmente foi a praga da escuridão, que essa escuridão foi a escuridão do Geinom, a escuridão do purgatório que veio sobre eles para castigar eles, que nenhum consegue enxergar o próximo, isso aqui é um castigo, você não consegue enxergar o seu companheiro, você não consegue enxergar uma outra pessoa, veio o anjo responsável pela escuridão, o Sar HaRosher, e ele na verdade acabou escurecendo mais ainda, Hashem decretou que fosse um tipo de escuridão e ele escureceu mais ainda e Hashem acabou concordando e aprovando essa escuridão. Todas as velas que existiam, as tochas que existiam, todas foram apagadas e nada conseguia realmente iluminar para os egípcios. Qual é a razão que Hashem trouxe sobre eles essa escuridão? Então tem algumas explicações interessantes. Uma, era um castigo, na verdade para o povo de Israel, porque o povo de Israel, grande parte do nosso povo, eles eram perversos, transgressores, idólatras, totalmente assimilados, que não acreditavam em Deus, não acreditaram em Moshe, não acreditaram na salvação do Egito, da saída do Egito, e quando Moshe falou para eles, vamos embora, quer dizer, vocês já viram aqui oito pragas, eles falaram, a gente continua não acreditando em Deus. A gente não quer sair daqui. Pode querer oferecer, mas nós preferimos ficar no Egito do que sair do Egito. Então, em outras palavras, eles não tinham nenhum mérito para sair do Egito. Eles já estavam totalmente perdidos nas impurezas. E Hashem falou, vamos embora. Eles falaram, não, obrigado. Então, eles todos acabaram morrendo durante essa praga da escuridão. É sabido que somente 20% do povo saiu do Egito. Mas 80% do povo morreu. Quando que eles morreram? Nesta praga da escuridão. Ou seja, foram 600 mil homens que saíram do Egito. Cada um tinha uma média de cinco filhos. Se você multiplica, dá mais de 4 milhões de judeus que saíram do Egito. Então, se 4 milhões saíram do Egito, então aqui, na verdade, nós temos mais de 16 milhões de judeus que ficaram no Egito. E onde eles estão? Eles morreram todos na praga da escuridão. Por que na praga da escuridão? Para que os egípcios não percebessem, não notassem que os judeus também estão morrendo e também estão sendo enterrados. Eles iam falar, bom, eles estão morrendo e nós também estamos morrendo. Então a praga, o castigo não não recai somente sobre nós, sobre os egípcios. Então para que eles não notassem, não percebessem a falta e a morte dos judeus, Então, Hashem fez a praga da escuridão para que todos esses que deveriam morrer, que eles morressem, fossem enterrados neste período, durante a praga da escuridão. E a escuridão começou durante o dia, porque senão iriam dizer, bom, começou de noite, a noite se prolongou, sei lá, o sol não não raiou, mas a noite foi mais comprida e essa foi a escuridão. Então, Hashem fez questão que durante o dia... Na terceira hora do dia, viesse a praga da escuridão para realmente difundir esse grande milagre. E essa praga recaiu só sobre os egípcios. Os judeus que estavam em Goshen não tinham escuridão e um judeu que estava morando em Mitzrayim também para ele não tinha escuridão. E não somente que não tinha escuridão, uma segunda explicação para essa praga é que os judeus tinham uma luz a mais. Fora a luz do dia, eles tinham uma luz tipo ultravioleta, eles conseguiam enxergar dentro dos armários, dentro das paredes, dentro de todos os lugares que os egípcios esconderam ouro e prata e todas as pepitas de ouro que estavam lá escondidas, eles enxergaram e escreveram todo o dinheiro que os egípcios tinham escondido. E mais para frente, daqui a algumas semanas, quando que eles quando foi a Morte dos primogênitos com que os judeus foram pegar o dinheiro emprestado dos egípcios, eles sabiam exatamente onde estava todo esse dinheiro. Durante a escuridão eles não levaram dinheiro, mas aqui eles só anotaram para ter esse argumento contra os egípcios. Sobre isso nós falamos no Seider de Pesach, na hora que mencionamos os quatro filhos que vêm no jantar: Tábio, o perverso. O ignorante e que não sabe perguntar. Filho, rachá, para o perverso, nós falamos para ele: Ilohayasham loayanigal, se você estivesse lá no Egito, você não teria sido salvo. Que resposta que é essa que você dá para um filho perverso, ou revoltado, ou assimilado? Simplesmente você fala para ele: Olha, cara, vai embora daqui, porque se você estivesse lá, você também não teria saído? Mas a resposta maravilhosa que o Rebbe nos explica é que nós estamos aproximando o jovem ao invés de afastá-lo. Nós estamos dizendo para esse jovem, olha, se você estivesse lá com esse tipo de, de questionamento e pensamento contra Deus e não acreditando na salvação divina, você lá no Egito teria morrido junto com aqueles milhões de judeus que morreram na praga da escuridão. Lá você não teria saído, somente lá, mas aqui agora, aqui nessa redenção, na saída deste exílio, deste sofrimento, com a vinda do Mashiach, muito, muito em breve, mesmo você, meu querido irmão, totalmente assimilado, com todos os seus questionamentos, com toda a sua rebeldia, pode ficar aqui com a gente na noite do Sender. Pode participar com a gente, porque você é muito querido, e você também vai ser salvo com a vinda da Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.